0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《三十普拉斯考杯生活》，我是资深媒体 OL， 和你一起考杯大小阿扎士的默默讲小魔。最近我发现有一个很有趣的现象，就是有越来越多单位跟名人在开线上沟通课程这样子的学习课程。那在我的同文层中，曝光最高的。我看到最常看到像脸书广告啊，或者是说 IG 上，那一个呢就是呃艺人的一个沟通课，就是他呃是一个蛮知名的主持人、啊，他开了一个沟通课。那另外一个就是长久以来都在开线上课程的一个单位，他们过去其实开了蛮多，其实是跟职场职能直接相关的课程。那他最近这个单位开了一个系列的线上课程，课程名称叫做。办公室阅读、空气沟通术，主打职场为主要的沟通情境，上司和同事作为对象的一个沟通课程。那这种以职场为场域的沟通课，确实还蛮吸引职场新人或者是一些不擅长表达的职场人。不过，我看一下沟通课课纲。它大多数都是以如何表达你自己的意思啊，或是在会议上你要怎么表达作为课程的核心。然而，在如何沟通之前，我觉得还有一个前提至关重要，那就是怎么听话。当讯息出现的时候，我们是不是一个可以听懂讯息的人？职场上听话术最重要的运用场合，莫过于就是会议上，老板这样说。老板交代的话不能随便提，一接不好就会掉入万劫不复的深渊。说到职场深渊这样的话题，我怎么能不找我们的娜娜呢？来，
1: 娜娜，大家好，我是胸中无大志，一堆鬼故事的资深社畜 Regina 娜娜，今天应该是我第几次出现？嗯，第三次了吧？第三次出现了。嗯、好，那其实呢，刚刚那个默默讲到的是。职场的深渊，其实我们在深渊里面很久了，都没有爬起来
0: 过。所以今天这个主题，我就觉得非常符合娜娜你的 slogan。你快来跟我们分享那些关于没有听懂老板的话，直接坠入无间地狱的故事。因为啊，听懂老板的弦外之音真的是超级重要。很多悲剧就是从没有听懂老板的话开始的，或者是说没听懂，不然就是画错重点。真的非常
1: 容易，一不小心就搞砸了。其实没有错，其实刚刚默默讲到一件事情，是我们有的时候在上一些什么线上沟通课程，嗯、或者大家常常提到的一些实体的沟通课程也好，通常比较强调的一件事情是叫做沟通表达。对对，他讲的就是沟通表达，嗯，好像是强调是在表达的状况是呃，你要如何精准表达这件事情上。没错，但是很多时候，你如果一开始问题你就没有听清楚，是的，然后那个方向就没有对，是的然后你说。表达的东西无论再精准，那也是射中了别人的红心而已。没错，因为你一开始对吧？就对错靶，对就是对错靶了。所以呢，如何听懂讯息这个技能是坦白说是一个职场必备技能，但是在学校并没有教这件事情。嗯，你知道为什么吗？为什么？因为学校的时候，老师他是一个受过。经验就是，他是一个受过训练的专业表达者，是。所以，我们只要听指令做事。可是，听指令跟听讯息是两件事哦。哎、欸，没错。因为指令是很明确的告诉你你要干嘛、嗯，这叫指令。但是讯息会有一些东西是隐藏在话之后没有被讲出来的事情。是的，这就是所谓的弦外之音跟潜台词了。嘿，好。那如果说我们要想说我们要如何听懂老板的讯息的话？这个东西很重要，可是如果一旦没有听懂，有的时候不光是你的职场会受影响，就是一连串悲剧的开端哦，不是结束，嗯、是一连串悲剧的开端、嗯
0: 。那你要为我们带来的第一个悲剧的开
1: 场是什么？其实我今天大概简单的介绍四种悲剧开场。嗯，第一种悲剧开场叫做挖坑
0: ，阿咧直接下猛药哎
1: ，会议冷
0: 场的时候，我们最怕就是这种。挖坑的情境，因为你看到老板已经在那边拿着小锄头，然后挖了一个看起来我不知道要怎么形容的一个坑、嗯，然后通常这种时候绝对不是好坑，妥妥的屎坑呐、啊。老板都是怎么来表达？要
1: 我们大家来想象一个会议，我们想象一个会议的情境哦。嗯，开会的时候，老板宣布了一个任务。嗯，现场鸦雀无声。没错，这个时候。你到底是要挺老板当出头鸟的，还是选择不要被老板看到？我问你，你会你会做哪一个选择
0: ？这时候就要一副很忙的样子
1: ，然后很认真的看着呃桌上的笔电，然后仿佛你在查找什么东西一样对。对，仿佛你在查找什么资料。对，但是其实你是在逛 Facebook。或者是干嘛？应该是不会啦
0: ，因为开会的时候逛 Facebook 实在是太惹眼了，这实在是太白痴的一种行为。我们真的会呃开几个视窗，真的仿佛像在查查
1: 查找资料。所以呢，我们可以呃简单看一个会议的情景。如果说老板要交办一个任务。场上非常多人，大家一片静默。嗯，这个时候你可能选择选择的方式是，你先不回应，先观察别人如何。对对，这个是最安全的做法。有些人可能就会提问，或者是老板他看到现场没有人有反应，有时候会把这个问题讲得更清楚、更明确一点。这个时候要闪还是可以闪的。哦、嗯嗯、可是最难闪的状况是，如果现场的人不多。嗯，也就是它是一个小型的闭门会议，是可能在五个人以下，你闪都不能闪哦，对对，闪都不能闪。那那个时候你就要先明确的看到是老板交办的这个任务，在线下有谁是可能可以做好的
0: 。那这种时候，我个人觉得哈，率先提出一些呃老板的问题，嗯，就是你可能针对老板嗯、呃、挖的这个。老板带出的情境，嗯，呃、或者是带出必须处理或解决的呃这个状况、嗯。那我们如果作为第一个呃有感受到
1: 大家都不讲话压力的时候，是，然后我们就想说，那我就问个问题吧。是，你就问几个问题。但是我要这时候我就要跟你分享一个很惨烈的鬼故事。我们两个也认识这么久，嗯。多年前，嗯
2: ，强者，我
1: 有一个朋友，好，啊，对，强者我，我我不我千万不能再挖坑给自己跳，对，强者，我朋友呢，老板交办给他一个任务，嗯，那个任务我相信你也听过，就是他必必须要在呃在三个礼拜到一个月内，嗯，要建制各个门市的社群软体跟社社群平台。
0: 哎，这这件事情很多年前我
1: 听呃强者你朋友说，对对对对,对，是八十个，对哦，不是八十个是四百五十个，四百五十个什么？四百五十个 Line 跟四百五十个 Facebook。你讲的是 Line 的呃 Line 的账号账然后跟
0: Facebook 的账号,号，哇。我的记忆是错的
1: ，我只记得八十几个？对八十几个是本来八十几个。哦，那那个时候你要想哦，那个时候大概是在七八年前吧
0: 。就是呃
1: ，麦好像才刚开始比较活跃嘛，对，麦才刚开始、嗯、，Facebook 也才刚开始那个粉丝页开始运作，嗯，时间都不是很长。我的老板当时就交办了一个这样的任务，嗯、然后呢？放眼望去，嗯，他的眼光就直直的射到强者我朋友那边了、嗯嗯、啊！对，然后老板交代完了这个任务之后，他只告诉我一个目，他只告诉我朋友，不是，哦、差点漏线。我朋友一个目标是，你必须在呃一个月里面要做完这件事。接着，迷之操作就发生了。
0: 发生了什么迷之操作？一个月就已经很迷了耶！
1: 对，那个迷之操作是我的那个老板就休假了三个礼拜，出国了
0: 。哇塞
1: ！所以呢，等同于这一个任务，他当时被交办了，可是他觉得他可能相关的资讯不足，因为当时社群媒体才刚开始、嗯，他没有把握做得好，但是他也不能拒绝。嗯，所以他就把这样子的任务，嗯，就。开始往下发包，是往下发包之后，他跟他的老板在 update 进度的时候就说：“哦，这样子我的这件事情已经我已经交办给谁了
2: 、嗯？感觉这个
1: 东西是已经有一个进度发，有一个进度可以去追踪了。接下来就是他长达三个礼拜不在办公室，长达三个礼拜的假期。他等到回来的时候，就是直接验收成果的时候了。我可以冒昧一问，您
0: 的这个强者朋友是？”为什么会接到这个坑呢？他是不是在会
1: 议的现场做了什么？唉，就是因为他在会议的现场多问了两三个问题。哦、oh.。然后呢，当老板给一些想法的时候，他又表示好像这个想法要做一些修正，因为市场状况不是这样子。哦、oh.。所以让老老板觉得，咦，我找到人了耶。OK， 所以你的强者朋友
0: 就成为出头鸟了，嗯、对不对
1: ？就成为出头鸟。了
0: 。嗯
1: ，对，这个是我们刚
0: 刚讲到第一个，就是挖坑的情境。娜娜，你分享了这个强者的鬼故事，哈，其实让我想到另外一种跟他伯仲之间的恐怖情景——顶包。顾名思义啦，就是出包之后，老板要找人出来扛啦。所以关于顶包。娜娜，你有没有什么鬼故事可以跟我们分享一下呢？通常顶包是
1: 有个起手式，的，
0: 快点说一下。顶包的起手式是这样子
1: ：主管会在会议上先这样讲，我们现在遇到了一个问题，嗯，我们现在要开始厘清为什么会发生这件事，这样才能找出解决的方案。听起来是不是非常合理？蛮合理的耶，就是有问题意识，然后再带
0: 到这个解决的做法嘛
1: 对。有问题意识要找原因嘛，对要对,对？到解决的做法，看起来非常的、啊、非常的流畅，是
0: 非常流畅
1: 的一个思路。所以，身为社畜的我们，在那个会议上，大家为了展现自己的价值。就会赶快找问题呀、啊，是，就会赶快找问题，说这个问题可能是怎么、什么是、是什么状况发生啊？是，可能发生的原因是什么？没错，老板接下来都会对这些问题给予点头跟肯定。嗯，可是呢，当他收集的很多意见的时候，他会提出第二个灵魂的质问，那个灵魂的质问是：嗯，我知道找出原因很重要，但是呢，要解决根本的因素需要一些时间。嗯，所以我们可能需要去找一下有没有什么立刻可以解决这个状况的解决方案，也就是不见得跟问题原因相关，不见得去解决那个原因，而是去处理发生的状态。就像一个人发烧了，嗯，是先让他退烧，而不是去找出是什么戏菌让他发烧。哦，也是先把眼前的困境给解决了。嗯，对对，看起来也非常合理。是。可是你这个时候就要仔细去想，所谓找出现在能够解决的方案，是不是其实就就是要找一个人出来为这件事情扛责任？哦，确实是哎，所真的有的时候是真的是这个样子啊。因为呃，我我这样举个例子好了，我之前强者我朋友，嗯，也有遇过一个类似的案例。那个类似的案例是他之前负责的工作是。呃，负责去集合所有的通路上面的服务品质。嗯，那你也知道嘛，现在有很多关于服务业的调查都会出一些报告，譬如说有些很有名的杂志会出一些服务评鉴的报告。嗯，而这些服务评鉴的报告的结果，它通常不是长时间的观察，它是它可能是某一个神秘客去了某一个地方做的一个调查。嗯然后就写了一个一个 report 出来，而这一个抽出来的这一个个案，它可能就会被放大成这一个公司或者是这一个呃服务有待加强的状况，可能就会有这个情形。嗯、但是呢，老板他当他如果说收到了这一个结报告的结果的时候，当时老板是说我们可能要找出根本的原因是什
2: 么。
1: 嗯，大家当大家在找根本原因的时候，那个负责。服务机和我那个强者朋友，他就提出了他的意见跟想法。那后来有解决这个困境吗？呃，很遗憾的，他所提出的想法并没有被采纳，因为他提出的是如何解决根本的原因
2: 。哦、oh. ，对
1: 。可是由于他是这一个方选的负责人，是，所以他最后所写出来的报告就变成的是自己的自我检讨报告。也就是这一件事情， wow, 责任就他扛，了。事情也就过了。至于原因如何不重要，因为有的时候对主管来说，头过身就过，事情过了船过水无痕。如果没有被提起，也就不重要
0: 。所以重点这边讲到的顶包，很多时候就是找人出来扛责任，并不是真的要找的。就像娜娜刚讲的，有时候也不是真的要找这个原因，然后解决问题是。如果我们把这个专案给 close 了，嗯，找了一个这个专案不成功的救责者，对，然后呢，我就可以把这个专案就嗯，好像有出一个结案报告，是，然后呢，哎，他就可以往旁边堆放了、嗯。那我们再来起新的案子，反正这个案子已经有人负责了，原本他的这些困境好像也就不用解决了
1: 耶。是啊，有的时候真的是这个样子。可是如果说我们重点是我们面对，如果我们真的面对到这个状况，要必须怎么办？我的建议是很明确、很坦白的，就一翻两瞪眼就问，就问说：我们现在是要找一个能够彻底解决源头的解决方案，还是我们现在要做一个说明跟解释？
0: 嗯
1: ，就是搞清楚他到底是不是要解决
0: 问题，还是要找人扛责，对不对？
1: 对，到底是要解决问题，还是说要找人扛责任？那如果说他要找人扛责任，我们需要的就是说明解释。以及我们后续会怎么做一些行动方案之类的。嗯，对，一开始如果目标很明确的时候，那我们也就不会有这么大的一个落差
2: 。嗯、在处理问
1: 题的那个心态上就不会有这么大的一个落差，觉得自己是委屈顶包的。可是可能有的时候根本就是自己误解了老板的想法。我刚听娜娜讲到前面两个，嗯，就
0: 是挖坑跟顶包，我自己啊也有一个感受就是。其实工作上啊，也有一种吃力不讨好，然后没有什么 KPI， 但是老板一定要强迫中奖的一种状态。然后呢，老板还会用各种漂亮的话术来包装哦。不过你穿透那个表象啊，直接看到本质的时候，你就会明白，这是一个化妆的工作，就是面子工程。然后我们这种资深行销人，我们最知道什么叫做华而不实，只为老板的面子。因为啊，我最近接到一个就是产业跟公部门合作的一个专案，这个专案其实摆明就是迎合就是大老板全全集团大老板的心之所向的一个案子。然后呢，在这个案子呃目前开始 run 的这这这个几个月，其实成本一直在支出。然后他很难看到我。我目前因为我是专案的 PM， 所以我很难看到我的收益。我都不知道我的收益要怎么打平。然后呢，我都记得为什么这个案子会莫名其妙落到我的头上。就是那个时候呢，呃，我的部门大主管是接收到。集团大老板的这个指示之后，他需要就是因为是我这个部门比较是属于跟这个面子工程相关物，在行销单位嘛。然后呢，我的主管呢就找了几个中阶主管来进行一个部门主管会议。嗯、然后呢，老板就一开始。让我们都松懈戒心哦。他用一种和蔼可亲的方式在跟我们讨讨论这个专案
1: ，然后呢？然后你就步入悬崖的边缘、嗯。没错
0: ，我就噼里啪,啪啦自己讲了一堆现在市场有趣的范例，这就是错误的开始。然后我就开始发现，老板的眼神流露出一种嘿嘿，有人自投罗网了。然后就在我准备想要撤的时候，已经来不及了，了因为隔天我就得到了一个指令，就是诶。欸我就成了案子的 PM 了，对，这种就是当老板对理想充满想象，然后的这种他在想象的很愉快的时候，我们千万不要就是哎，我就跟老板聊天，然后我就顺着这个话题往下聊，这种时候，嗯，没有人想要接的面子工程，不小心就会掉到头上
1: 了耶。那我问一下，你会害怕接面子工程吗？
0: 嗯、我我,我自己没有这么喜欢做面子工程，因为其实你知道，老板的面子你要讨好
1: 到他，让他觉得他面上有光，这件事情不是件难度的，对，不是件容易的事、嗯，对不对？那你觉得在一般的企业里面，最常见的面子工程是什么？最常见的面子工程吗？你能够想到吗？是,不是有什么年会什么之类的？对。就是企业最常见的面子工程，就是那种每年的尾牙那种年会。嗯，为什么呢？因为那个年年会，我们通常就是一个取悦老板的过程嘛。
0: 是，是不是？大家还要表演，还要表演，然后表演一些不
1: 是才艺的才艺啊？对、嗯。然后呢，怎么样出丑，能够讨老板的欢心就好就好嗯。嗯。可是为什么这么多人都那个脑袋挤得尖尖的，都要去做这件事情呢？其实这件事情跟 KPI 又没有关系，又是吃力不讨好,好
0: 。对呀、啊，其实为什么想做这件事？对，为
1: 什么想做这件？事？其实某个程度，这些面子工程就只是让自己争取一些露脸的机会。那你还要真的露得到脸啊？对呀、啊，所以呢，如果是像那种尾牙，就这种这一种类型的面子工程，嗯嗯、它就是属于反正我只要丢，我只要丢脸丢得更多哦，对我能够取悦。老板、嗯，那这个状况就是，我一方面又可以在老板面前露脸，一方面又觉得我好像对部门有贡献。嗯，因为我因为呢，大家我拉着大家一起丢脸，嗯
2: ，所以我就能
1: 够促进部门的团队精神。是是是，所以这种面子工程，通常很多很多人会喜欢做这件事情。嗯
2: ，那我这边
1: 也举一个强者我朋友的例子。是啊，今天我的朋友好像都没有了，都被我出卖光了。那个强者我朋友是这样子，就是。他本身呢是一个通路的，他也是一个通路的主管，嗯，可是因为现在在通路上面很难找到，呃，在面试的时候很难找到适合的人去从事服务业，嗯，对，所以他们必须想尽一些方一些方法去让那些同仁呢愿意，让那些外面的人愿意来这间公司上班。是，所以那个老板就讲了一件事情，他就说：“哎呀，最近唯一电影很流行。”哇，我听到了不妙的东西了。对，微电影很流行。嗯，那我们来拍一个真才的微电影好了。嗯
2: ，
1: 在老板的想象里，那个真才的微电影就是四只手机，嗯，三个人走来走去，是、嗯、找几个场景，讲几句话。这件事情就完了、嗯。但这种电影呈现出来一定难看到死。是，那重点是这一群通路的主管，他完全不是这方面的专业。嗯，所以他可能做这我说做这件事情就是老板的面子工程。为什么？因为他如果这件事情做好了，那个东西真的被他做出来，被放到 YouTube 上播，这个老板就露脸哎、欸。是，对。那那个当时这些主管们就很焦虑地问我说：“哎，我这些东西我都不会，嗯，哦、我都不会。那”那我要我要怎么样把它做得很好？他们就开始在绞尽脑汁着在想这件事情，要怎么样把这个微电影拍得很好这样子。当时我就给了他，也是一个灵魂的拷问。嗯，我就问了他说：“这一件事情是你们今年主要的 KPI 吗？不是的话呢？如果不是的话，那你的过程做了些什么事情，都要一步每一步都要让你的老板知道你完成了什么。”
2: 嗯，要让老板
1: 参与这个过程，嗯、因为参与这个过程，他就不是你一个人的业，就是个共业了。哦，对，他
0: 了解，这是很聪明的做法、欸，对，老板老板拉下来，没错，把老板一起拉下来，然后承担面子工程这个共业，好聪明哦。对
1: ，然后然后老板也会适时的，他他他发现你们遇到问题了以后，嗯、他可能就会适时的打住这些不切实际的幻想。
0: 关于讲到工业的这个这个操作，这种骚操作，我最近也是把它拿来用了一下啊是啊，就是在我的这个专案里面，我就把我的这个直属的部门主管给拉下水了，因为我告诉他，就是在我因为我办的这是一个产官学呃三方的一个。必须要展现，政府有大刀阔斧在产业，你知道就是做了些什么事情，然后产业也要丢出一个高大上的一个，好像我们完完成了一个报告，然后让就等于是说，哎，我们帮政府做一个 KPI 啦，其实它比较像是帮政府做 KPI， 然后呢，哎，对我们企业其实又面上有光这样子的一个专案。所以呢，就在这个过程当中，我就以啊，我比较不知道说，呃，最上面的这个大老板，他最希望我们啊、呃、可以凸显好亮点，还有呢、嗯、被 promote 到的这个他，还有他个人希望在这里面啊、呃、展现出什么样的一个角色？你总是要把 spotlight、嗯、打到他身上。对，然后我就呃拿着这个去询问我的直属主管，然后让他嗯来帮我去做。是这,这个上面的这个定毛、嗯，这样我就不用我自己在那边猜测半天呢、啊嗯
1: ，硬要把它拉下来。哎、欸，可是我这样讲到一件事情，我想到一件事，这样我们讲到最后会不会觉得我们很暗黑呀、啊
0: ？老板才腹黑嘞
1: ，啊也也对。不过我觉得有的时候必须要持平的来讲，<笑>你会觉得如果老板今天交办一个比较难度比较难的任务，嗯，难度比较难的任务，你会主你会觉得他是挖坑吗？会觉得他是挖坑想要闪？还是说勇于迎向挑战？没有，我觉得这个状况其实是要看老板
0: 清不清楚自己在干嘛。因为很多时候，老板交办任务的时候，他会讲的一副自己像是清楚形势的总舵手，然后呢，我们跟着他就不会翻船。嗯，然后结果呢，就是一忙领众忙的这种情境。一忙领众忙的后果是什么？你知道吗？相接入火坑。<笑>真的。然后呢？这种误判情势的情境啊，嗯、就是老板在迷航，哎、欸，我们该怎么办呢、啊？老板，老板迷航其实有
1: 征兆的。老板迷航的征兆，快点说，他在他讲话的时候就可以透露出一些端倪。嗯，第一个，他自己都讲不清楚他自己要干什么，你根本就是你听不懂了。坦白说，你听不懂老板在讲什么。嗯
2: 嗯嗯，这、就是迷
1: 航的第一个征兆。第二个征兆，老板只讲了愿景，只讲到他希望。的结果哦，
2: oh, 然后对于
1: 如何达到那个结果的过程，陈、oh. 述的东西比较少哦， oh. 这就有可能是老板在迷航。嗯， mm -hmm. 但是我们也没有办法期待每个老板都像那个定海神针一样， yeah. 或者是像一个灯塔，就是在前面。这倒是真的。对，所以我觉得在听问题的这件事情， mm -hmm. 如果你觉得你听不懂了，嗯、mm -hmm. 啊，我们所要学习的一件事情是提问。哦，怎么提问？我觉得应该是重点吧。怎么提问是重点，就是怎么提问是不在不伤害老板的感情，跟不浇熄老板的热情的状况之下、哦，把你觉得没有听清楚、讲明白的、没有听清楚的事情，让老板重述一次。举例来说，你可能问他说：“哎、嗯欸，老板，你刚讲的那个什么什么东西是什么什么吗？”用你自己的话再叙述一次。
0: 哦、oh, ，我懂你的意思。对，就是呢，呃，当老板在做第一次描述的时候，因为可能我们都没有接收到正确的讯息嘛、嗯。但是你即便在没有接收到正确讯息的时候，我们在听到讯息你，你还是会有一个很直接的联想。联想。那我就把这个联想直接拿到
1: 台面上来问。对，嗯，联想拿到台面上来，或者问老板说嗯嗯：“嗯，有没有一些实际的案例？”可以让我们先回去研究一下，拖一拖时间、嗯，就是用提问的方式，一方面是协助老板厘清，嗯，他的迷航在哪里；嗯、第二个也是协助自己去厘清你未来的工作目标是什
0: 么。哦，对，所以这种就是所谓的老板迷航，我们该这个呃应变的这个办法、哦，对，老板迷航要怎么应变这件事？嗯，嗯所以上面这四种挖坑、顶包。然后我贡献了一个，就是面子,工程面子工程，嗯，然后再来就是，刚娜娜提到的迷航这件事情，所以我们得搞清楚这四种情境，其实比较能够就是趋吉避凶哈，就是听懂老板怎么说这件事情上趋吉避凶。不，我觉得趋吉
1: 避凶是正常的，嗯、趋吉避凶是正常的，可是有的时候也不能因为一直避凶就避掉了自己的机会，对，不能因为这一直为了要避凶，我就很很畏缩，我就避掉了这个机会。因为有的时候，老板也是真心诚意的想要栽培你的。哈、啊，我都快要不相信
0: 老板有人性本善的时候了。那这种千载难逢的机会，嗯，我们要怎么样才不会误会说他是坑啊，是包啊，或者是老板在
1: 迷航？嗯、我们要怎么快速分辨老板这次来真的？嗯，我觉得前提是要先界定你跟那个你了解你的老板多少。嗯，然后你跟他的关系如何？我这边举一个例子哦，就是强者，我朋友之另外一位
2: ，嗯
1: ，他周旋在各个职场有一段时间，是是。然后我有一次跟他聊天的时候，他就跟我讲了一个他从前一个职场离职的经验。他说他当时呢，去新的去新印证了一篇一个公司的人力资源的主管，嗯，那他的履历呢列出了详细列出了他曾经在人资的。领域里面做过哪一些公司做过什么样的职位？嗯，然后当时那个主管因为看到他有其他公司的经验，然后然后年龄也不算太小，也蛮相当的，然后就请他到了这间公司来。那到了这间公司来之后，我的那个同事他他我的那个朋友就开始诸多不适应。嗯，他的诸多不适应，第一个是老板交办给他一个叫做希望他做组织盘点。因为未来他们要做组织的 reorg 重整这件事情。嗯，那当时我的朋友接到老板的这个任务的时候，他首先第一个想法是：哇靠，这么难，我不过就是个新人
2: 。嗯
1: ，怎么把这件事情交办到我身上？你一定是你不想负责任，所以你把这个包丢到我身上，让我去处理这么难处理的事情，而我不过这么值钱。是，我觉得这样的想法好像也符合某一种人之常情。对，某个的某种人之常情嘛，就是你才刚到一个公司，是给你一个很艰难的任务、嗯，然后要你去达成，又不给你什么资源，看起来这老板是要挖他坑嘛？看起来确实有一种挖坑的这种，看起来是挖坑的味道。那但是我在跟他讲说，我就问了他几件几个问题，我说你怎么问他？我这样好，我把你当成他，然後他好，我问你，啊，你是到。刚到这间公司嘛？嗯，对啊。你投履历的，你到这间公司是你投履历，老板跟你面谈的。嗯，是啊。所以你之前跟这个老板认不认识
0: ？其实就面试的时候，然后还有就面试的时候聊过嘛。那再就是进来的时候，我们就是
1: 很一般的上司跟下属。那因为你们也不认识，那那个老板跟你有仇吗？理论上是没有。问题的重点就在这里，他既然跟你没有仇，他干嘛？要交办一个这样子的任务给你，他没有仇，他就没有动机要害你，那这个坑也就不成立啊
0: 。但是会不会有一种状况、就是，就是这是一个很难解决的问题，所以呢，就找了一个新人
1: 来做，这个就是问题的关键了。哦、键为什么？对，坦白就是问题，因为组织重整这件事情，可能、嗯、在他们过去组织有一些包袱哦，所以他没有办法用组织内的人去做，所以他透过。找了一个对这个组织相对全新 fresh 的一个人进来这个地方，他希望产生某一些化学作用
2: 。嗯
1: ，他其实希望产生某些化学作用，是有一些良性的刺激的。所以如果说我把它当成是个挑战，而我先试图去做了解，那这个东西如果做起来了，就会是我的一个 credit。如果没有完成，人家也不会觉得你能力差，因为你是新人。哎，是这样子解读的吗？坦白说。坦白说，老板没有任何一个理由，他找一个新人过来，他要把这个新人逼走嘛？他的如果他没有要把这個新人逼走的理由，他只是找了一个看似所有的那个条件都能够解决这个问题的人。如果你最后你不能解决这件事情，也就不过就是第一个你开心，第二个可能跟我们之后谈的问题有关的，就是你写的履历哎，跟你灌水是不是？对，跟你之前的能力是有落差有灌水的，所以。呃、哦，我但当时我就跟他这样谈，我说老板到底是挖坑也好，或者是老板是要刻意栽培也好，嗯、除了要听懂老板问题之外，还有一个是千万不要预设立场、嗯，这个事情是非常重要的。因为如果预设立场，把老板可能要给的一些栽培或历练的机会当成是挖坑或陷害
0: ，或者是等
1: 顶包的时候、嗯，那这个时候有一些机会错失了就很可惜了
0: 。嗯，今天这个娜娜最后一个。不要错过老板善意的机会，然后要抓住机会。其实你凸显了一个点，刚的这个故事我听到的是，我们其实要能够精准的明白什么叫做工作价
1: 值的凸显，是什么叫做哎挖、欸、坑的恶意。对，其实工作价值的凸显跟挖坑的恶意是有很大的差别的。嗯。我们不能够预设每一个老板都是要都是有一个挖坑的恶意在、嗯，但是我们也必须时刻保持警醒，避免自己真的掉到那个坑里面
0: 。对，所以你知道我总结一下娜娜今天的分享，就回到啊，我最近观察就是说，哎、欸，市场很多的这种职场的沟通课程，更重要的其实是在你怎么说之前，我们得先明白或者先 get 到。老板说什么，我们要怎么听？今天娜娜的这个四个老板的话，这样听的。第一个哦，就告诉我们挖坑，然后面对这种挖坑的情境的时候，哎，千万不要随便一不小心就做了出头鸟，是这个时候就是棒打出头鸟的时候了。那第二个呢，就是所谓的顶包。嗯、哦，我们得明白，就是说，哎，顶包很多时候其实不是真的要解决问题。呃，是必须要抓一个人出来扛责任、追究责任。所以在这种状况呢，我们就得搞清楚说，哎、欸，当老板把问题意识丢出来，我们很明显知道这是一个包的时候，我们就要先赶快的厘清。老板，你到底是要解决问题呢，还是要找人顶包？没错、嗯，没错。那如果老板是要找人顶包的时候，我们就要赶快皮绷的很紧，然后自己想说，哎、欸，我们有没有什么说明啊，嗯、或者是说，哎、欸，什么改善的这种报告，可以让老板赶快拿出去交差？然后呢，我可以在这个专案被 close 的时候，顺便也有一点苦劳，安全下装。没错，没错。嗯。那再来就是面子工程的部分，我觉得娜娜的这个想法其实算是给我一个打了一点鸡血吧，嗯，打了一点这个给我一点心灵的鸡汤，因为呢，面子工程听起来似乎不是这么的坏，只要我们能够清楚的知道怎么样才能让老板面上有光，因为老板有光，我的前途才会一片光明璀璨，大致上是这种感觉。是。那最后我觉得呃。迷航的这个状态，我觉得娜娜有一个这个策略，倒是蛮值得大家学习的。就给老板一点时间，是我们不要就是觉得老板一定要英明神武，对不对？对然后也是人，真的宛如大海黑暗大海的一只灯塔。没有没有，老板其实就跟我们一样是一般人，搞不好老板回去睡个两个晚上，他突然就豁然开朗，然后就找到了方法。然后这个时候呢，如果你跟着老板一起在那边迷航，其实还蛮消耗的、啊。毕竟我们上班还是有非常多例行事务必须要处理，是没有办法一直跟着老板迷航的。嗯，那再来就是，我觉得其实今天最最重要的，除了你知道闪过危机，重点是机会难得。如果错过千载难逢的机会，下次就难了。没错，真的太恶腕，而且老板还会觉得这个人眼眼色也太差了、嗯，竟然没有发现这是给你上进的机会。老板自此就在你身上打了一个戳章，就是、嗯。<笑>这就是一个不受教，就是大概就是不受教，不名做记号了。对，立刻就很很可能就被老板放到那种、嗯，下次有升迁机会就不太会找你的这种状况。就是我们要怎么样把握住千载难逢老板要给我们提拔机会的这个状态、嗯？那这种时候呢，不要去预设老板的意图，我们应该要搞清楚这件事情被派发下来，它凸显的是我们的工作价值。嗯嗯还是那背后真的隐藏了所谓的挖坑的恶意？对。那我觉得把上述几种会议的时候，老板说什么搞清楚啊，嗯、应该就可以让我们在这个工作的这个职场趋吉避凶。今天呢，就是也很谢谢娜娜来跟我们分享鬼故事里面淬炼出来的听话术。那欢迎呢，听友们有任何想听的这个职场主题或是想法，都可以来到我的脸书默默讲，就是大家可以搜寻 m o m o c h a n， 在脸书上搜寻就可以找到我默默讲，或者是你用 I G 可以搜寻 m o m o c h a n 1314。那来留言跟私讯，就你想要听的主题或是你有些什么想法跟观点哦。那我们今天的节目就到这里喽，下周三请继续收听三十。普普拉斯烤，拉斯烤杯生活，拜拜，拜拜。拜拜